0: Vítám vás u dalšího dílu Času na podcast a tady s mým parťákem Filipem. Ahoj, Filipe. Ahoj, zdravím tebe, Honzu Friše. A dnes si Čas na podcast udělal David Bor. Ahoj. Ahoj, kluci. David Bor je vedoucí soutěžního oddělení na Českém atletickém svaze. David, co to znamená? Co vlastně je v tvé agendě?
1: Tak naše agenda je poměrně široká. V podstatě Ta hlavní část je starání se o soutěže Českého atletického svazu, které máme nějakým způsobem rozdělené na mistrovské a nemistrovské. Máme do toho zahrnuty soutěže jednotlivců, soutěže družstev. Máme tam očkonní soutěží počínaje až vlastně přes mistrovství republiky k mezinárodním závodům, které tady jako Český atletický svaz pořádáme. Takže máme tu agendu
0: poměrně širokou. Uh, já když si vlastně představím vždycky takovou tu hierarchii, tak si představím uh, ty organizátory, co běhají na tom hřišti, na stadionu a většinou to jsou třeba nějaký jako místní, tak uh, jakou roli v tomhle hraje Český atletický svaz, co vlastně uh, vy uh, tam musíte dělat, co jim poskytujete a vy jste ten zastřešující teda asi orgán, který to má, tak jakoby, aby, aby to všechno bylo uh, tak, jak má.
1: No naše práce je vlastně celá příprava, která začíná poměrně brzo ještě před konáním té akce a samozřejmě jsme tam vlastně takovým partiákem pro toho pořadatele. Snažíme se ho vlastně vést a, a ve spolupráci s ním tu akci připravit po všech stránkách, aby ta akce proběhla jako velice komfortně pro všechny ty účastníky samozřejmě s cílem primárně vytvořit co nejlepší podmínky pro samotné závodníky, ale samozřejmě do toho vstupují i další vlastně skupiny lidí, ať už jsou to novináři, ať už jsou to nějaký hosté, ať jsou to diváci, rozhodčí. Samozřejmě ten tým, který vlastně zajišťuje to zázemí toho závodu, jako je režie, moderátoři, stream a tak dále. Takže samozřejmě pro všechny tyto oblasti my potřebujeme připravit podmínky a nastavit tu práci tak, aby všechno klaplo a aby tam právě toho pobíhání už během toho závodu bylo co nejméně, protože samozřejmě jak jakmile se pobíhá, něco se honí, tak to znamená, že je něco špatně a, a že to teda nebylo dobře připravený.
2: Mm-hmm. –Takže to soutěžní oddělení Českého atletického svazu vlastně zasahuje úplně do všech závodů v republice, dá se to tak říct, nebo některé ty menší meetingy a třeba soutěže družstev na té nižší úrovni žijou tak vlastním životem a spíš s váma jenom komunikují nějaké detaily?
1: –Tak jak jsem říkal, no, naší Prácí je vlastně soutěže hmm. Českého atletického svazu, to jsou vlastně od druhé ligy hmm. směrem nahoru v kategorii dospělých. Samozřejmě u že to máme až od nějakých mistrovství Čech, mistrovství České republiky družstev jednotlivců, případně nějaké mezikrajové utkání, mezistátní utkání, co tady pořádáme. A samozřejmě prostě do těch soutěží v krajích nebo do těch vlastně v privátních mítingů ten Český atletický svaz vstupuje velice omezeně. Samozřejmě krajské přebory jsou plně v gesci krajských atletických svazů, takže tam se o tu soutěže starají přímo v krajích. A co se týče potom těch dalších věcí, tak samozřejmě co se týče meetingů, tak máme tady nějakou skupinu meetingů certifikovaných Českým atletickým svazem, které prostě na základě nějaké úrovně, kterou dosáhnou, můžou potom být podpořeny nějakou formou dodávek služeb, jako je řeba měření, režie, stream a tak dále, ale to je opravdu ta špička toho ledovce řádu nějakých pěti, šesti mítingů v České republice.
2: Mm-hmm. A z tvojí pozice předpokládám, že jsi asi hodně v terénu i, že ty závody asi musíš objíždět a kontrolovat nějakým způsobem. Je to tak?
1: Tak určitě naše práce není pouze tady jako v Praze na sekretariátu u stolu a odtaď to řídit, Samozřejmě ta kancelářská práce je nezbytná pro tu přípravu a je nezbytná samozřejmě i ta práce přímo v tom terénu a třeba k těm pořadatelům mistrovství republiky my vyjíždíme minimálně dvakrát, třikrát před tou akcí. Samozřejmě nejsme schopni obsáhnout nějaký přípravné práce typu druhé národní ligy, nebo druhé ligy, pardon, národní neexistuje, už existuje jen druhá liga a víše tam tuhletu práci za nás jakoby přebírají techničtí delegáti, kteří jsou vlastně na to vyškoleni a mají ve spolupráci s tím pořadatelem ten závod nachystat tak, aby proběhl právě do hmm. pravidel a na nějakého soutěžního řádu. Hmm.
0: A my momentálně natáčíme v polovině května pro diváky, kteří se na to třeba budou dívat později. A které teďka akce jsou vlastně to, co vám bere nejvíc času, co vás teďka nejvíc zaměstnává, co co chystáte? Tak
1: jsme pár dní před konáním Mistrovství Evropy družstev v Poděbradech, v chůzi. Samozřejmě je to tradiční chodecký závod, který pořádáme vlastně každoročně. Teďkon v letech 21, 23, to letos a ještě za dva roky jsme pořadateli Mistrovství Evropy v Hůzi družstev. Takže letos to budeme mít trošku náročnější. Je to větší formát toho závodu, a samozřejmě jako s tím je spojená práce nejen teda lidí na soutěžním oddělení, ale samozřejmě celého sekretariátu přes oddělení komunikace a marketingu, samozřejmě mezinárodní oddělení, ekonomický a tak dále, protože přece jenom je to velký závod a není to možný uspořádat v nějakém velice malém počtu lidí. Mm-hmm. Takže samozřejmě to dává teďko nám hodně zabrat, ale zase věřím, že ten tým, který se na tom podílí, ať už z těch zaměstnanců tady na sekretariátu, kteří vždycky odvedli skvělou práci, tak samozřejmě i z těch našich spolupracovníků, kteří se podílili už na Halové mistrovství Evropy, na kontinentálním poháru a vlastně tahleta skupina lidí, ta parta se vlastně opravdu povedla a myslím si, že Díky tomu vlastně ta úroveň těch závodů u nás pořádaných je opravdu na vysoké mezinárodní úrovni. Ale bohužel teda nejsme v situaci z roku 21, kdy během covidu jsme měli v tom období, kdy jsme pořádali mistrovství Evropy v Poděbradech díky všem restrikcím výrazně méně práce, byť jsme museli nějakým způsobem reagovat na vývoj té situace, ale v této době teď samozřejmě nám běží jak školní soutěže, kdy příští týden máme republikové finále štafetového poháru v Benešově, běží nám extraligy, probíhají přípravy na mistrovství republiky, e, samozřejmě v Přerově, který máme zhruba za 14 dní, že jo? máme tam mezistátní utkání, takže jako teď se opravdu jako nenudíme a těch aktivit, které musíme obsáhnout je velké množství, ale říkám, Na spoustě těch akcí s námi spolupracují další oddělení tady sekretariátu a, a to je jediná cesta, jak to
0: všechno zvládnout. Takže očividně máte plné ruce práce, jak se tak říká. Ale mě by hlavně zajímalo uh, samozřejmě ty Poděbrady. To je akce, která už je evropského formátu, velkého formátu. Jak moc složité je uh, se vůbec k takové akci dostat? Uh, na to se vypise nějaké výběrové řízení z Evropské atletiky, potažmo, kdyby to byla třeba světová akce, tak ze světové. A uh, je to tak, nebo, nebo jak se k takovéhle akci vlastně pořadatel, jako český atletický? Myslím, můžu ještě dostat?
2: se k téhle otázce přidat něco, tak mm. uh, jak dopředu třeba právě plánujete, nebo jestli je tam nějaký plán horizontu třeba i několika let, kolik třeba světových evropských akcí chcete u nás pořádat. Jestli je to něco, s čím počítáte dopředu, že třeba během pěti let chceme dvě akce, budeme hledat, které by pro nás byly nejlepší?
1: Tak ten princip přidělování těchto typů soutěží je vlastně podobný, jako máme my tady, že hledáme pořadatelé městrovství republiky, samozřejmě to v nějakém trošku větším časovém předstihu, ale samozřejmě my jsme podávali jako České lidské svaz přihlášku do výběrového řízení na uspořádání těchto třech ročníků, že Evropská atletika se rozhodla, že vlastně tento typ závodu, který se dříve jmenoval Evropský pohár, přidělí vlastně na tři tři konání dopředu jednomu pořadateli a my jsme uspěli, já si myslím, že Poděbrady prokázali, oprávněnost toho přidělení, protože třeba v lenském roce to byl nejlépe hodnotený chodecký závod a byl i úspěšnější z hlediska světového rankingu, než mistrovství světa v chůzi v Omanu. takže si myslím, že ta tráť a veškerá ta logistika v tom místě, kde ty lidi můžou víc z hotelu přímo skoro na tráť, opravdu je unikátní a myslím si, že to prokázali prostě i výkony tam dosažené a velice poměrně každoročně velký zájem zahraničních závodníků se v poděvradech těch našich akcí účastnit. A co se týče výhledu, tak teď víme, teda, že do roku 2025 máme ještě před sebou jedno konání tohoto šampionátu, no a co bude dál, to samozřejmě zatím nevíme, Zas všechno záleží na tom, jaký budou vypsané ty výběrový řízení, nicméně určitě víme, na které typy soutěží asi jsme schopni České republice dosáhnout a pokud bych třeba já sám za sebe osobně měl mít nějaké přání, tak asi by se člověk rád vrátil ke konání Halového mistrovství Evropy, které v roce 2015 vlastně se uskutečnilo v Praze tady a myslím si, že všichni, kdo tam jako tu akci si mohli projít a užít nebo na ní pracovat, tak si myslím, že jako stále z toho čerpají a užívají si těch zážitků a samozřejmě i výkonu našich reprezentantů. To jsme
2: se s Honzou právě bavili, že by bylo skvělé zase si za zazávodit takhle na domácí půdě, na něčím tak velkém. Tak vlastně jak náročné je takovou akci jako sem dostat zpátky, nebo je to nějaká výhoda, to, že to bylo před, řekněme, pár lety tady. Je to pro ten svaz jako jednodušší i navazovat takhle?
1: Vždycky záleží od těch, kdo se přihlásí do toho výběrového řízení. Samozřejmě všichni víme, že o měla nějaký handicap při té akci, kdy ta atletická dráha byla hodně, hodně utopená, nicméně povedlo se to kompenzovat samozřejmě větším počtem nějakých televizních stěn, ale myslím si, že jako Český atlecký svaz nebo Česká republika má poměrně vysoký kredit v pořádání těch soutěží a myslím si, že jsme jako v případě, že bychom takovýhle typ akce se ucházeli že by naše šance rozhodně nebyly malé.
0: Ono celkově se o jakoby České republice, ať už vybočíme z atletiky, tak třeba i o hokujeme mistrovství světa, nebo o těchhle z těch uh, typech akcí říká, že máme jedny z nejlepších fanoušků. Doufám, že si to tady netra, uh, nevykládáme jenom v Česku, aby jsme si trošku uh, jako, připadali dobře, ale při, přijde mi to tak. Protože i, uh, co musím sám říct, oba jsme na tom halovém mistrovství Evropy vlastně s Filipem startovali, tak uh, máme jich už pár na, na svém kontě. A za mě to byla jedna z nejlepších diváckých akcí, že opravdu české fanoušek je v tomhle skvělý. Uh, takže určitě by to byl jeden z velkých bonusů. Tak uh, bude se teda za tebe, ty, ty říkáš, že by se rád jako o takovouhle akci. Třeba uh, ucházel. Na kom to všem stojí, že si musí říct dobře, tak další mistrovství Evropy bude 25 halové, pak 27, 29, tak dobře, pojďme zkusit třeba těch 29. Na kom to stojí, kdo to musí říct? Tak
1: všechno všechno je od nějakých finančních možnostech, které samozřejmě musí musí být z těch veřejných finančních zdrojů, zejména, zejména z Národní sportovní agentury nebo tak. A je to samozřejmě bych na dlouhou tráť, ono i to mistrovství Evropy v roce 2015 se opravdu dlouho chystalo a je to, je to opravdu náročná akce, zejména to pokryt finančně. Jako samozřejmě byly tady sporty, které tady pořádali velké akce a zanechali za sebou poměrně značné, značné dluhy a myslím si, že tohle není naše cesta a rozhodně jako do takové akce se hlásit a mít o ní jako vážný zájem může být pouze v případě, kdy máte zajištěnou nějakou vážnou podporu toho finančního krytí. Takže to samozřejmě se musí odehrát na jiných patrech než mm-hmm. na, na úrovni tady oddělení soutěží na Českém leteckém svazu. Ale říkám, uvidíme, uvidíme, co, co bude a třeba, třeba se toho ručkáme v brzké době ještě. No.
0: To bychom byli moc rádi. Ty jsi si trošku teda zabrousil na to uh, další téma, který jsme s tím chtěli probrat. Samozřejmě s pořádaním těla těch velkých akcí, i, i menších, jako je mistrovství České republiky, ale uh, pojďme se bavit teďka třeba zrovna o těch poděbradech, uh, souvisí finanční stránka. Uh, jak moc je to náročný právě třeba, jak z velké části se na to musí podívat právě SVAS nebo NSA, kolik dává třeba evropská atletika, jestli máš nějaký zhruba uh, jako čísla, kolik, kolik to uh, může být?
1: Tak ten rozpočet je opravdu v řádu prostě 10 milionů plus, že jo, takže... <t---- <t----- <t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nějakým způsobem to jsou prostředky, které rozhodně není schopný Český lidský svaz vytáhnout z vlastní kapsy a bez předchozích jednání a garancí i vládních samozřejmě by do té akce ani jít nemohl. Takže tady samozřejmě je velký podíl toho financování je samozřejmě z těch státních prostředků, z prostředků Venesa Samozřejmě se na tom podílí i město Poděbrady, středočeský kraj, naši partneři a Evropská atletika ve své podstatě částečně hradí některé z nákladů pro týmy a samozřejmě dává nějaký opravdu drobný příspěvek na pořádání této akce, což si myslím, že je příspěvek zhruba na úrovni některých našich příspěvků, co dáváme my pořadatelům mistrovství republiky, ale chápu, že prostě pro tu Evropskou atletiku, pro tento typ soutěže samozřejmě je těžký asi dávat větší příspěvek a je to asi na podobné bázi jako hrazí Český a lidský svaz, že ten příspěvek pro toho pořadatele není to, co by mělo pokrýt celý ten rozpočetý akce, ale má to být nějaký samozřejmě podíl na tom celkovém financování a ten pořadatel vždycky se musí postarat o ten další, dejme tomu, polovinu toho rozpočtu, kterou potřebuje zajistit z nějakých svých zdrojů, ať už nějakých veřejných peněz nebo komerčních, Takže prostě tak to je a takhle to funguje jak na té národní úrovni naší, tak i na té mezinárodní.
2: To je asi nějaká finanční stránka věci, ale co třeba jak velkému dozoru a nějaké kontrole potom podléháte v konečném důsledku z té strany evropské atletiky. Když se děje takováhle velká akce, tak předpokládám, že máte spoustu nějakých předpisů, co všechno je třeba dodržet. Tak jak moc vás kontrolují a jak moc je to náročné potom?
1: No, máme poměrně dobré vztahy s lidmi z evropské atletiky. V podstatě ten tým, který se podílel na zajišťování už toho myslství Evropy v roce 2021, ze strany evropské atletiky je víceméně hodně podobný, by samozřejmě v roce 2021 se v tom týmu za evropskou atletiku bylo více lidí, kteří se starali o ty covidové opatření. V současné době, době naštěstí ty věci řešit nemusíme, ale... V podstatě je tam projektový vedoucí, je s kterým spolupracujeme velice dlouho a myslím si, že celá ta spolupráce s nimi je poměrně přátelská a to je přesně to, co si my vždycky přejeme i na té úrovni naší tady. A samozřejmě máme tam nějaké přidělené delegáty, ať už je to nějaký dopingový delegát, technický delegát, máme přidělené nějaké mezinárodní rozhočí, protože samozřejmě při chodeckých soutěží je potřeba, aby tam byli účastní právě mezinárodní rozhodčí z panelu Evropské atletiky, takže je několik lidí, kteří jsou delegováni z Evropské atletiky, kteří se vlastně ve spolupráci s námi na celé té přípravě v řádu několika měsíců před akcí vlastně podílejí. A vzhledem k tomu, že už se vracíme do poděbrat s touto akcí de facto po třetí, tak si myslím, že jako všichni už víme, co máme dělat a je to pro nás samozřejmě jednodušší, než třeba když jsme začínali dělat halové mistrovství Evropy, kdy samozřejmě s pořádaním halového mistrovství Evropy jsme moc zkušeností tady neměli, protože tady v podstatě x desítek let předtím žádná Evropa se nekonala a samozřejmě vstupujete do nového prostředí, tu arény a tak dále, takže to bylo samozřejmě náročnější a tady je to máme jednoduchý, protože říkám, ty poděbraly jsou pro tenhle typ soutěže opravdu jedinečný.
0: Uh-huh. Uh... Mě napadla ještě taková, jakoby, nebo jako spíš technická otázka, je tam třeba nějaký požadevek, jsme se bavili o uh, atletické soutěži na dráze venku, jako třeba, mis, uh, protože uh, že Ostrava hostila, to byl kontinentální pohár, což už je docela velká akce. kdyby jsme se bavili, dejme tomu mistrovství světa, tady v českým prostředí asi zřejmě uspořádat nedokážeme, uh, asi na to nemáme ani kapacity, ale třeba mistrovství Evropy, byl by třeba Ostravský stadion, který je kapacitně teďka největší v Česku, co se týče atletického zázemí. Bylo by to dostatečné. Je tam nějaký třeba takovýhle kritérium, že musíte splnit nějaký počet diváckých třeba míst nebo něco takového?
1: Tak samozřejmě tam jsou požadavky nejen teda na ty soutěžní věci, což třeba stadion v Ostravě z hlediska soutěže rozhodně asi by splnilo, protože má certifikaci nejvyšší světové mm-hmm. atletiky, ale samozřejmě by to narazilo na kapacitu. Tribuny, protože tak vy jste startovali na, na řadě těch závodů a víte, že ty kapacity těch stadionů jsou vždycky větší. Jo, no, takže co samozřejmě...
0: se týče, můžu, promiňte, že si skáču do řeči, ale co se týče mistrovství Evropy, tak uh, samozřejmě byly velký stadiony, třeba Curych, teď Kamníchov byl. Dejme tomu My, taky jo, docela jo. velký, ale třeba zrovna Amsterdam, kde si ty startoval, ten tak kapacitně podle mě obrovský no, je výrazně, nebyl třeba. – Výrazně zrovna. ještě větší.
1: Je – Ale větší dvakrát, asi než Ostrátele. No, – Jo, hmm. jo samozřejmě, samozřejmě pro toho pořadatele i ten počet těch uh, diváckých míst generuje nějaký příjem. Že jo? Takže uh, to není zanedbatelná částka a jestliže máme tady kapacitu, nejme tomu poloviční, tak asi těžko jsme byli schopni jako vygenerovat takové prostředky, mm-hmm. které pro tu organizaci potřebujeme. Ale říkám jako tady o to, že to velké mistrovství Evropy je dneska asi poměrně těžké tady v současné době uspořádat, protože to naráží i na nějaké kapacity ubytovací, jo, dostupnost a tak dále. Nemyslím si, že by byl problém v té vlastní soutěži, ale že by byl problém jakoby v těch věcech, okolo, které tam jsou, mm-hmm. protože když se pak podíváte na těch akcích, jak jsou velké, a nevím, tisková střediska, jak jsou velký kapacity na tribunách pro novináře, pro televize a tak dále, mm-hmm. byť samozřejmě Ostrava jako disponuje asi nejlepšími podmínkami samozřejmě Zlatá třetina dneska Zlatý Meeting, že jo, v minulosti pořadatel nejen kontinentálního poháru, ale i Evropy do 22 let, mistrovství světa do 17 let, takže jako zkušenosti určitě tam jsou. A na druhou stranu, když si podíváte na tyhle ty velké akce dneska, tak přece jenom ty nároky na všechny ty kabeláže a na všechny tady ty věci týkající se zázemí pro televizi a tak dále, tak to jsou opravdu to, to roste. Jo? Mm-hmm. Takže já si nemyslím, že jsme připraveni tady pořádat opravdu klasické mistrovství Evropy, ale rozhodně mládežnický nebo mistrovství Evropy družstev Určitě jako to by v našich možnostech tady bylo a vím, že se v minulosti i o třeba o mistrovství Evropy, které hovořilo, ale uvidíme, uvidíme samozřejmě, co, co do budoucna bude a samozřejmě k tomu potřebujeme, aby jsme měli tak úspěšní atlety, kteří mm-hmm. se tam můžou nějakým způsobem dobře umístit a já si myslím, že si všichni užíváme, když se poštěstí vám se probojovat na ty čelní místa, protože to je to koření, obzvláště, když se to koná na té domácí půdě.
2: Je to třeba něco, co se taky zohledňuje, to, jak zrovna silnou atletiku máme, třeba vůči nějaké disciplíně, když je silná chůze, tak o to více třeba usiluje, právě o nějaké chodecké evropské šampionáty. Když by byl třeba silný juniorský hodněročník, tak jestli se dá takhle uvažovat, že chceme zrovna mládežnickou akci.
1: Tak určitě je to vždycky na té pohnutce toho dotičního svazu proč tu akci chce pořádat, že jo? Samozřejmě si myslím, že pokud máte velice silnou k- kategorii atletů, tak se vždycky ty svazy snaží pro ně připravit na té domácí půdě nějakou vrcholnou akci a co se týče třeba těch poděbrat, tak určitě tam se spíš snažila prostě ta akce využít na prvních podpoře České chůze, aby se dostala více do povědomí, aby to trošku nastartovalo, ten zájem o tuto disciplínu, a samozřejmě i vlastně přilákat ty lidi do toho unikátního místa na ten závod, který samozřejmě jako meeting bude dál pokračovat, i když už místo z Evropy se konat nebude. A jak jsem říkal, ten meeting získal velice pozitivní ohlasy a má podle mě vysoký kredit, takže si myslím, že to je cílem, aby jsme tady mohli tu atletiku prezentovat právě prostřednictvím těchto významných soutěží a to je stejný důvod, proč třeba odíly by měly vstupovat právě do pořádání třeba mistrovství republiky, protože to je ve, ve finále úplně stejný, stejný, stejná situace.
0: Když už se teda posuneme právě na tu domácí scénu, tak uh, letošní mistrovství republiky bude hostit tábor. Ty sám si z tábora, takže k tomu máš hodně blízko. Uh, přidělování mistrovství republiky, jestli správně mám informaci vždycky na dva roky dopředu, je to
1: tak? Tak je to mistrovství republiky mužů a žen. na ano, ano, spěry, ano, ano se dělá Právě s předstíhem dvou let, protože samozřejmě standardně se to dělá vždycky rok dopředu. Přiděluje se to vlastně na podzimním zasedání nebo zářivém zasedání předsednictva. A přece jenom mistrovství republiky s tou náročností a samozřejmě za potřebným zajištěním finančních prostředků je přece jenom náročná akce a nemůžete přiděli mistrovství v září a chtí to konat další rok, když ve své podstatě ty obce nebo města mají už vlastně připravené rozpočty a vy se na to potřebujete připravit a samozřejmě ten čas potřebujete k tomu, abyste měli prostor právě jednat s městem, s krajem, s partnerama, protože bez tohohle toho se ta akce kvalitně uspořádat nedá.
0: Když si projdeme trošku to kolečko, jak se to teda jakoby, uh, připravuje, takže Český atletický svaz tedy vypíše jakoby, výběrové řízení na pořádání mistrovství republiky. Tam se přihlásí kandidáti, a uh, dejme to, že by třeba byli čtyři na mistrovství republiky dospělých, teda ty dva roky dopředu. Potom uh, se asi nějaké kritéria a prostě se to uh, na, těch, na základě těch kritérií hodnotí a vy, vybírá to nějaká komise tady na svazu nebo. A tak... kdo, kdo má to jakoby finální slovo, když dejme tomu se přihlásí čtyři, tak někdo se pak může cítit ukřivděný, protože přece jenom ty stadějáky jsou všude dejme tomu trošku podobný, že nemusí to být ano nějaký zázemí možná, ale dejme tomu, že jsou místa, kde už ta republika byla vícekrát, tak hraje tohle třeba taky roli.
1: Tak uh, poslední mechanismus existuje uh, už dlouhou dobu stejně a to znamená, že v tomto období, teď konec spolu sedíme, tak vlastně se bude zveřejňovat vlastně takzvané poptávkové řízení, kde my vyhlásíme vlastně pro pořadatele za pro ty možný zájemce, že se můžou hlásit na konkrétní typy mistrovství. Jsou tam nějaké základní podmínky typu, co my vlastně jako potřebujeme, protože třeba pro mistrovství republiky družstev v mužů a žen, který my chceme z důvodu rankingu posunout do kategorie E, tak od roku 2024 je podmínkou stadion certifikovaný světovou atletikou, tak takové. Potřebné specifikace se toho zadání dávají. Stejně tak tam dáváme, kolik dáváme příspěvek, plus jaké dodáváme služby. To znamená, že dodáváme měření, video, reži, stream a tak dále. Takže každá ta akce má takovéto nějaké stručný popis. Zájemci napíšou, že se o nějaký konkrétní typ akce ucházejí. My jim posíláme návrh smlouvy, protože samozřejmě ta smlouva obsahuje další podmínky, aby se teda zorientovali, co vlastně všechno budou muset zajistit a následně vlastně u vybraných mistrovství republiky, jako je zmiňovaný mistrovství České republiky mužů a žen, Když bychom měli teda čtyři kandidáty, většinou je s tím trouble, ale naštěstí, naštěstí tady už řada těch pořadatelů pochopila, že se to vyplatí, že to je opravdu zajímavá akce, takže pak ty uchazeči si vlastně připravují vlastně takový typy kandidatur, předstupují na tom zářivovém jednání před členy předsednictva Českého lidského svazu, odprezentují tam vlastně svoje kandidatury, to znamená rozpočet, jak, proč tu akci chtějí dělat, co od ní očekávají, jaký třeba doprovodný akce k tomu udělají, jak ho udělají propagaci, a tak dále. A to finální slovo právě má, má předsednictvo, které vybere z těchto kandidátů toho, který potom tu akci pořádá. Mm-hmm.
2: Jak moc třeba velké nároky kladete na ty pořadatele jako na to místo? Protože nejspíš je potřeba, aby třeba na tom stadioně byla osmi dráha, ale zažili jsme už i šampionáty, kdy bylo jenom šesti dráha. Tak jak třeba pak jste i schovývavý vůči těm některým nedostatkům, když je třeba velký zájem ze strany toho pořadatele?
1: No, vždycky ještě záleží na tom typu toho mistrovství. Jo. Třeba, e, pokud děláme formát mistrovství republiky ve více bojích, tak jak je, tak rozhodně jako víme, že bychom potřebovali stadion, který bude mít třeba zdvojený sektory na skokotyči. Jo. Protože přece jenom jsou to disciplíny, které prostě jako se sejdou v jeden den, třeba už jenom u dvou kategorií, ale už i to samo o sobě může být trošku komplikovaný, pokud máte jenom jeden sektor. Takže to jsou nějaká drobná specifika, která samozřejmě ke konkrétnímu typu mistrovství se snažíme nějakým způsobem zohlednit. Ale samozřejmě, jako když jsou to například gigant nebo Velké mistrovství republiky, tak přece jenom preferujeme stadiony s tou osmi dráhou, ale to záleží samozřejmě taky na tom, kdo se přihlásí. Pokud se vám tam nepřihlásí pořadatel s osmi dráhou, tak asi. Musíme se smířit s tím, že teda udáváme republiky na stadioně s nižším počtem dráh. Je
2: to třeba potom problém kvůli té kategorii rankingové?
1: Ne, není. Tam to není, nehraje, ne, ne. Ne, nehraje. Protože dneska jsou i meetingy, meetingy třeba vyšších kategorií, které třeba nemají 8 dráhu, jsou na 6 hmm. dráze. A třeba kladno. Třeba kladno, ale i ve světě jsou, že jo, samozřejmě, ale podmínka pro certifikaci stadionu světovou atletikou třeba není, že to musí být 8 dráh, jo, hmm. prostě. V té kategorii dvě teda, jo, v té jedničce už to mají být 8 dráhy, musí tam mít rozsvičovací stadion, tady u té dvojky jsou samozřejmě ty podmínky už méně náročné a jsem rád, že teď alespoň z důvodu toho rankingu právě a podmínky, že všechny ty meetingy od kategorie E musí být na stadionech konaných, na certifikovaných stadionech, v současné době to už pro ty kategorie World SLT, Continental Tour, Bronze, což je kladno, odložil a veš, samozřejmě Tetra, tak už musí, už letos mít stadion certifikovaný světovou atletikou. Takže my se snažíme, když se někde stadion rekonstruuje, je třeba v holinském roce Hodonín, aby právě se ten stadion už udělal tak, aby právě splňoval podmínky pro tu certifikaci a do budoucna se ten stadion dal právě využít pro tyto typy soutěží.
2: Jo, teď jsi zmínil ještě právě Hodonin, což mě zajímá, vlastně tam proběhlo to, co proběhlo vlastně rok před pořádaním té akce, tam vlastně ten stadion poškodil tornádo, pak se to dávalo do kupy a chvilku ještě před samotným mistrovstvím asi nebylo úplně jasné, jestli se všechno stihne opravit nebo možná já všichni věřili, ale ale někomu třeba mohlo přijít, že se to nestihne, tak existoval tam i nějaký záložní plán, nějaký plán B, anebo jako vůbec počítá se třeba i s tímhle pro ty mistráky? –
1: No, přiznám se, že na stadioně v Hodoníně nebo v Hodoníně jsem přijel asi čtyři dny po tornádu a ten zážitek byl velice silný a prostě jako si člověk říkal, co ta příroda rukáže, Nicméně, samozřejmě jsem viděl, jak je stadion poškozený a věřil jsem, že se poštěstí teda ten stadion zrekonstruovat. Samozřejmě problém je, že ty rekonstrukce můžou probíhat v podstatě jenom za nějakých klimatických podmínek. A což samozřejmě znamená, že se mohlo začít rekonstruovat de facto někdy začátkem března, a zrovna v loňském roce ta, to městovství republiky bylo už v červnu, takže bylo jasný, že tam nějaké riziko existuje, protože potom vám nebude přát počasí, třeba tři týdny bude pršet a ta finální pokládka povrchu se nemůže udělat, protože ta potřebuje nějaké jasné teplotní podmínky, nesmí do toho pršet. A z toho důvodu samozřejmě jsme chystali i orientu B, protože to jsou věci, počasí člověk neovlivní a i když se celý harmonogram vyvíjel jako velice příznivě, tak pořád tam figurovala ta finální část a to znamená pokládka toho povrchu, což se naštěstí povedlo a plán B se konat nemusel a bylo aspoň teda to v původním rozsahu, to znamená, že v Hodoníně se konalo mistrovství České republiky jednotlivců a plán B by byl, že by se to prohodilo vlastně s Chebem, který se na podzim měl hostit nebo hostil vlastně mistrovství České republiky Družstev, takže by ten plán B znamená, že by se vlastně to pořadatelství prohodilo, ale naštěstí všechno padlo tak, jak jsme si přáli a to znamená, že v hodině se povedlo nejen to stihnout, ale i kvalitní a zaparádní divácký atmosféry to mistrovství uspořádat. Hmm.
0: A když se trošku posuneme teda už jako k těm závěrečným tématům, pak tam trošku odlehčenou stránku, ale ještě mě nedá se nezeptat. My oba dva s Filipem jsme běžci, běžických závodů v Česku je hodně, ale uh, je tady trošku uh, z běžecké komunity takový tlak, nebo dejme tomu otázka, proč se běžecké, uh, dejme tomu mistrovské závody mimo dráhu, ne, ne, nemyslím tím třeba desítku, ale uh, Běchovice, půlmaraton, maraton, to jsou závody, které prostě jsou desítka a tyhle ty, jsou všechny prostě vždycky na stejných místech. Jak to, že tam se teda nekoná tady tohleto výběrový, že třeba na desítku by se přihlásil někdo nebo, nebo na ten maraton? Tak
1: Jde sam, o tradici sam... třeba, nebo? Jedna věc, je, jedna věc je nějaká tradice v jistých závodech, jako jsou běchovice. Běchovice jsou v podstatě nejstarší nepřerušený závod, že jo, a cílem, a České lidské svaz je jeden z pořadatelů, A samozřejmě zájem ten závod dělat co nejlépe a samozřejmě chceme, aby se i v rámci tohoto závodu třeba to mistrovství republiky konalo. Co se týče maratonu, tak za prvý tady dlouhodobá spolupráce s Rančekem je to jeden z největších pořadatelů, pořádá závody na vysoké úrovni, Pražský maraton má jeden z největších labelů, že jo, vlastně a úroveň, takže i z tohohle důvodu se zatím na nějakého období vždycky uzavře nějaká spolupráce a a ta mistrovství republiky zámkoná. To neznamená, že to je na věky, ale teď pro ten letošní rok to ještě bylo samozřejmě v rámci toho toho období, kdy se domluvilo, že to mistrovství republiky tam bude stejně jako s Pardubicemi, které nějakým způsobem jsou také tradiční, vycházejí nám i do toho konceptu a požadavku reprezentační sekce běhu, že ten termín je jako vyhovující, protože samozřejmě vždycky cílem je, aby to mistrovství republiky proběhlo v období, mm-hmm. období nějakém nominačním pro vyšší soutěže, protože v rankingu vlastně jsou ty šampionáty nějakým způsobem zvýhodněny bodově, takže by nedávalo smysl dělat mistrovství republiky třeba po mistrovství světa, protože mm-hmm. byť samozřejmě ten ranking se započítává do dalšího roku, ale Všichni víme, že nevíme, co bude za rok že jo, pro ty lidi, takže my se snažíme ty závody dělat tak, aby právě vyhovovali těm nominačním kritériím, tomu období, aby právě na těch závodech ty naše atleti mohli získávat patřičné rankingové body, protože dneska už to není pouze o výkonech, ale promítá Měsím. se do toho i ten ranking.
0: A... Když se posuneme teda na ten uh, závěr, máš nějakou třeba uh, vtipnou historku nebo něco, čím bys nás tady obohatil z toho pořádání? Stalo se ti třeba, že jsi někdy přijel na závody a prostě tam pořadatelé nebyli nebo, nebo něco podobného? závody, nevím, že by nevím, jakou, no. vůbec nebyli. Jo? No, jako tak třeba nepřišli, nebo já nevím. No. Tak, tohle se nám naštěstí <laughs> ne, nestalo, no, ale...
1: protože já jsem přesvědčený, že tady v České republice máme kvalitní pořadatelé a ty streamy my spolupracujeme, tak jsem rád, že pochopili, že my tam nejsme ten, který je má za něco tepat, ale že jsme tam nějaký partner a je to naše společné dílo a snažíme se, aby právě pokonání této akce vždycky, jako ty lidi měli další chuť něco pořádat, což třeba v mém případě se světovou atletikou po kontinentálním poháru jsem řekl, že jako s nimi asi jako už bych jako nepotřeboval spolupracovat. Aha. Nicméně samozřejmě tady nějaké veselé příhody z natáčení existují a, a jako pro mě jedna pramení v přímo moje vlastní, jako z tábora z velké ceny, kdy mi 20 minut před stýplem volá Jana Šedidová a říká, nech si tě rušit, vím, že máš hodně práce, nicméně za 20 minut je stýple a nemáte vodu v příkopu. No, takže jako si dovedete <laughs> představit všichni, jak dlouho trvá napustit vodní příkop. Takže samozřejmě jako, to bylo jasný, že klasickou hadicí se to nestihne, takže jsem vzal telefon, zavolal jsem hasiče, ty přijeli, Napustili to asi za tři minuty a my jsme měli spoždění asi jenom tři minuty. Takže to bylo. Takže krizové to,
0: řízení, takže dobré. to
1: se poštěstilo, takže to bylo se štěstí na naší straně. Tak snad no. to
2: nebylo napuštěno nějakou močůvkou.
1: No,
0: ne, ne. <laughs> tak když tak typ pro pořadatelé závodu, kteří se třeba pouští, pokud nem... potřebujete rychle napustit příkop, tak. tak volat hasitě. No, třeba. Uh, David, já ti moc děkuji, že jsi nám tady zodpověděl uh, otázky, které třeba mnoho lidí uh, zajímalo a trošku nám vnesl náhled do toho pořadání závodu držím ti palce ať vám bych pardon bych podibrady poděbrady, poděbrady vídou a vlastně i celá letošní sezona v pořádání závodu a ať se vám daří.
1: Já moc děkuju a vám držím palce ať ať to běhá jak si přejete a všechno ve zdraví. Já
2: bych teda ještě dopozval uh, diváky a posluchače do právě Poděbrad, kde proběhne 21. května. Uh, už 91. ročník těchto chodeckých závodů a součástí toho už zmiňované mistrovství Evropy družte v chůzi, takže přijďte si udělat pěkné odpoledne, pěkné dopoledne. Bude to určitě super a uvidíme se tam.
0: Tak jo, mějte se hezky a uvidíme se v Poděbradech. Ahoj. Ahoj. Ahoj.